0: Uber, des Uber taxis ou des Uber cab.
1: Qu'en penses-tu Ah oui, j'aime bien. C'est original et facile à retenir. Mais tu es sûr que ça se prononce pas Uber
2: Stranded <musique> on the curb in San Francisco so often that I just got sick of it.
3: And we just wanted to push a button and get a ride.
4: It's not always pretty how we get it done.
2: Crazy
3: hustle. We're ready to take on the world.
2: J'étais juste en train de se faire en San Francisco tant que j'ai été en train de
4: me faire mal. J'ai
5: essayé Taxi
2: Magic, c'était OK, Cabulous n'était pas très bon, donc j'ai juste dit All right, on doit faire notre compte.
5: Lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé des débuts entrepreneuriaux un peu rock'n'roll de Travis Kalanick, qui deviendra bientôt le cofondateur et CEO de UberCab. UberCab étant le nom d'Uber avant Uber. Il me reste à vous présenter Gareth Camp. Pour vous décrire le personnage, permettez-moi de lire l'introduction d'un article écrit par Stephen Baldwin et publié dans The Globe and Mail, un journal de Toronto en 2016. Ouvrez les guillemets. Il n'y a rien de particulièrement mémorable chez Garrett Camp. Comme la plupart des experts en informatique de la Silicon Valley, il semble allergique au costume-cravate. Cependant, il n'a pas d'uniforme comme le t-shirt gris de Zuckerberg ou le pull à col roulé noir de Steve Jobs. Il a un grand et authentique sourire, mais il ne soigne pas de charisme. Voilà, maintenant vous êtes prévenus sur le personnage dont je vais vous raconter le parcours jusqu'à sa rencontre avec Travis Kalanick. Garrett est deux ans plus jeune que Travis. Il est né le 4 octobre 1978 à Calgary au Canada, une ville grande comme 8 fois Paris mais un million de fois moins remarquable. Les plus anciens se souviennent peut-être des Jeux Olympiques d'hiver de 88 et les plus gourmands connaissent peut-être son salami épicé. Mais sorti de là, c'est une ville bien rangée avec des angles droits, un zoo, des parcs et une rivière. La mère de Garrett était artiste et son père était économiste ou comptable selon les sources que j'ai pu trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous les deux changé de carrière pour faire équipe dans la rénovation de maisons. Ils rachetaient une maison... Le père, devenu alors architecte, commençait le boulot et la mère, architecte de l'intérieur, s'occupait des finitions. Une fois terminé, ils occupaient la maison quelque temps, puis la vendaient et recommençaient ailleurs. Toujours en restant dans les environs de Calgary. Il n'y avait pas de télé à la maison, alors le petit Garrett passait beaucoup de temps à lire et à jouer avec ses potes façon Goonies en devant utiliser son imagination et travailler sa curiosité. Son premier ordinateur lui sera offert par un oncle qui lui donna un vieux Macintosh à disquette. Sans doute pour faire des dessins pourris avec Mike l'histoire ne le dit pas. Après une adolescence sans histoire et aisée, Garrett n'avait donc pas besoin de travailler pour subvenir à ses besoins d'ado, contrairement à Trevis. Et le coût des études étant bien moins élevé au Canada, Garrett put s'inscrire sans difficulté à l'université de Calgary en restant vive chez ses parents. Seul que dans les études sans histoire qui vont suivre la fac de Calgary, n'ayant pas de programme en informatique, Garrett dut s'inscrire à ce qui se rapprochait le plus, en génie électrique. Je passe sur son année de stage chez Northern Networks à Montréal pour aller directement à l'obtention de son diplôme de premier cycle, en 2001. L'année où Travis lançait sa seconde entreprise, dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Une fois son diplôme de premier cycle dans la poche, il se lança ensuite dans un master en génie logiciel, en quittant cette fois-ci la maison familiale pour s'installer sur le campus. À cette époque, Garrett ne sortait pas beaucoup et était plongé dans la compréhension des systèmes d'information collaboratifs et le web sémantique ou langage naturel. Le gros geek. Son projet était de trouver un moyen de créer un web intelligent où les informations ne seraient plus stockées et sélectionnées par des mots-clés mais comprises par l'ordinateur qui apporterait ainsi une réponse plus précise. C'est ce qu'on finira par appeler le web 3.0 pendant un moment. Il enfile le sujet de sa thèse, qui sera intitulée « Information retrieval through collaborative interface design and evolutionary algorithms ». En français, récupération d'informations par la conception collaborative d'interfaces et les algorithmes évolutifs. Évidemment, j'ai parcouru sa thèse, et je ne la conseillerais pas à un ami. C'est en travaillant sur cette thèse que vint à Garrett l'idée de développer un site de recherche d'un nouveau type, qui s'appellera « stumble open », qui signifie en français « rencontrer par hasard ». L'idée ne lui était pas apparue dans un grand éclair de génie. J'aurais aimé, ça aurait fait quelque chose d'intéressant à raconter sur son parcours. En fait, cette idée lui était venue en s'inspirant des recommandations que Amazon affiche quand vous êtes intéressé par un produit et que l'on retrouve dans la rubrique « Les clients ayant consulté cet article ont également regardé trois petits points ». Le principe fondateur de StumbleUpon est d'adapter ce système au site web en proposant aux visiteurs de ces sites web de déclarer au système les sites qui les intéressent. Voilà ce que Garrett en dit lors d'une interview en 2016.
2: C'est une plateforme de découverte web qui vous permettrait de naviguer sur le web et vous cliquez sur un bouton. Si vous l'avez aimé, vous cliquez pouces levés. Si vous ne pas vous cliquez pouces vers le bas. Et vous apprendra ce que vous aimez et évoluez au fil du temps. Donc, c'est une moteur de recommandation personnalisé. Donc, j'ai vraiment aimé l'idée et c'était, je pense, assez unique, dans son temps. C'était avant autres plateformes de découverte, en fait, et qui ont popularisé l'idée du bouton "like" avant que Facebook ne l'utilise. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant. Mais parce que c'était ma première fois, parce que j'ai fait tellement d'erreurs, parce que je ne savais pas vraiment ce que je faisais.
5: Ce concept permettrait de proposer un moyen d'indexation alternatif à Google, en permettant notamment de trouver des informations grâce à la curation d'êtres humains et pas par un bot. Garrett le résume lui-même de cette façon. Google est cool si vous savez ce que vous voulez, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous faites L'idée de StumbleUpon, S-U, est de sélectionner une catégorie pour ensuite se voir proposer des contenus au hasard. C'est le principe de la série où l'on trouve ce que l'on ne cherche pas. C'est toujours à la fac que Camp va rencontrer les deux personnes qui deviendront ses associés et les cofondateurs de StumbleUpon, Jeff Smith, Jeff étant écrit G-E-O-F-F, -F, et Justin Lafrance la France, parce que nous sommes au Canada. Au départ, StumbleUpon, alors que je vais appeler à partir d'ici SU, à cause d'une déficience d'accent canadien, c'était un widget de clipping que vous installiez dans la barre d'outils d'Internet Explorer, nous sommes en 2004, je rappelle les faits, pour notifier à votre compte SU préalablement créé que le site que vous êtes en train de visiter est intéressant, comme le feront par la suite FFound, Delicious au Pinterest. Une fois la photo clippée, vers un simple pouce vers le haut ou vers le bas, les utilisateurs du site pouvaient donner un avis sur la qualité du lien clippé. Oui, comme Reddit et comme plein d'autres le feront plus tard, notamment, euh, évidemment, Facebook. C'est donc à Garrett que l'on doit la paternité du pouce bleu que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout même sous ce podcast, et je vous invite à cliquer dessus pour voir comment ça fonctionne. Entre 2004 et 2005, en un an, simplement par le bouche à oreille, le site atteint 50 000 utilisateurs. 2005 étant d'ailleurs l'année où Garrett reçut son diplôme. Libéré de ses obligations étudiantes, Camp, donc Garrett, Jeff Smith et Justin de France, commencèrent à prendre leur business encore plus sérieusement et à rencontrer des business angels. Ils profitèrent d'un déplacement de Jeff Smith, qui voulait assister à une conférence à la Singularity University, qui se présente comme l'université de l'exponentiel. C'est une université qui a été fondée par Diamandis et Kurzweil. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode sur ma chaîne YouTube, No One is Novent. Et si vous ne connaissez pas cet épisode, je vous invite à aller voir. Garrett, qui accompagnait donc son pote, rencontra à ce moment-là plusieurs investisseurs, dont un certain Brad O'Neill, qui les convaincra de déménager à San Francisco pour y lever du capital. Gareth et Jeff quittèrent donc leur pays natal pour les US et ils créèrent leur entreprise en Californie les années suivantes StumbleUpon passa de 500 000 à 2 millions d'utilisateurs et là je pense que vous comprenez la difficulté que j'ai de chercher à rendre intéressant le parcours de camp d'abord parce que rien n'a été documenté de son parcours il n'y a pas de méchant investisseurs, il n'y a pas de poursuite judiciaire il n'y a pas de problème entre associés il n'y a rien juste un type avec autant de caractères qu'une boule de mozzarella congelée qui a une idée simple, qui monte une boîte avec deux potes, qui déménage et qui lève de l'argent. Et voilà, c'est l'histoire. Mais cette histoire montre bien les différences de parcours qui vont créer des comportements d'entrepreneurs bien différents entre Gareth, Gontrant la chance, qui va passer d'un coup de bol à un autre, et Travis, pour qui l'histoire va surtout être une histoire de coup dur et de s'accrocher et de réussir contre toute attente. En plus, contrairement à Travis, Garrett arriva dans la Silicon Valley alors que le traumatisme de la bulle Internet était devenu un souvenir, et alors même que les investisseurs, notamment ceux qui avaient raté Facebook, cherchaient des pépites prometteuses. Estomal Upon, avec sa croissance et sa traction, était très alléchante pour un VC. Les propositions de fonds arrivèrent si rapidement que les Canadiens furent étonnés de la facilité de lever de l'argent en Californie. Pour dire, en 5 rendez-vous, ils obtinrent 5 accords. Et le vert 1,2 million de dollars en décembre 2005. Donc juste en quelques mois. Notamment grâce à Mitch Kapor, le concepteur de Lotus 1, 2, 3, le tableur pré-Excel, qui se laissa convaincre par ce gamin tranquille qui, comme il le dira, venait du milieu de nulle part. Pourtant, il y avait bien de l'argent à Calgary. Mais pour des projets concernant les technologies du gaz ou du pétrole. Pas pour le web. Et aucun investisseur ne verra le potentiel de ce Comme le relatera Camp lors de l'une de ses rares interviews. Les gens qu'il a rencontrés pensaient qu'il était web designer.
2: That's the first time we ever raised money. The first time I kind of met people who thought I wasn't just a web designer like I used to describe what Songpan was, and they thought I was just a web designer, you know. And uh so I think when I came here and people actually got it, it was really cool to see that people were as excited about the idea as I was, and that sort of prompted me to move to, to San Francisco.
5: Garrett n'est pas un web designer, bien sûr. Il est un concepteur de produits qui aime résoudre des problèmes techniques, comme Kalanik aime résoudre des problèmes tout court. La seule différence, c'est que Garrett et modeste, même très modeste, pour preuve que bien qu'il ait été salué par ses collègues comme étant un visionnaire, sa nature modeste reprend toujours le dessus. Et il est le premier à dire que ces soi-disant produits révolutionnaires proviennent en réalité de douzaines d'itérations qui peuvent prendre plusieurs années. maintenant 2005 et faisons une ellipse de deux ans durant lesquelles Garrett et Jeff, installés à San Francisco, travaillèrent à améliorer la traction de leur site, trouver un business model viable et durant lesquels finalement rien n'arriva à part une croissance régulière du nombre d'utilisateurs. Et retrouvons-nous en 2007. Bon, si ça continue d'être aussi facile, cet épisode va le plier dans 5 minutes. Alors 2007, rappelez-vous, les lip-sync et les flash modes étaient à la mode, les médias découvraient Second Life et Musk était élu entrepreneur de l'année par le magazine Inc. C'était pas encore le type divorcé au bout du rouleau qui pleure en interview que nous avons en 2018. C'est lors de cette année que StumbleUpon et ses 2,3 millions d'utilisateurs fut approchés par eBay. Mais ce n'était pas les 2,3 millions d'utilisateurs qui intéressaient eBay. C'était de disposer de la même capacité de recommandation qu'Amazon. Oui, la même fonctionnalité qui avait inspiré les créateurs de StumbleUpon eux-mêmes de débuter le projet. Vous vous souvenez, le fait de se voir proposer des produits après avoir cliqué sur une certaine catégorie. Cette histoire est chiante et en plus, elle se mord la queue. Kamp fut réticent au départ, mais finalement, en mai 2007, eBay racheta StumbleUpon et ses 14 salariés pour 75 millions de dollars, faisant de StumbleUpon l'une des premières réussites de ce qui était désormais appelé le Web 2.0. Pour référence, eBay avait racheté Paypal 1,5 milliard en 2002. Alors 75 millions, c'était un peu de la menu-monnaie quand même. Mais bon. Quand même, 75 millions. Alors faisons les comptes. En prenant en compte les deux associés auxquels il faut additionner les investisseurs et retrancher 15% d'impôt fédéral sur le capital gains, la plus-value du capital, puis 40% d'impôt pour l'État de Californie, il devait quand même pas rester grand-chose. Je ne cherche pas à deviner la somme que Garrett a dû récupérer, mais disons qu'au doigt mouillé, il devait lui rester après impôts aux environs de 9 millions de dollars, à 5 millions près. Alors, note de bas de page, pour trouver un chiffre pas trop déconnant, il est usage de rapprocher le nombre de parts de la somme de rachat et de diviser cette somme par 3. Un peu comme avec le chat de Schrödinger, ou pas. Pour Garrett, les jeux étaient faits. Et là, je mets trois couches de guillemets, il avait réussi. C'est-à-dire que désormais, il pouvait travailler pour faire ce qu'il voulait, pas parce qu'il devait. Bon, en même temps, il n'avait jamais travaillé pour ce qu'il devait. Donc, bref, ça n'a rien changé. Alors, il acheta un appartement South Market, à Soma, près des bureaux de StumbleUpon, et investit 2 millions en actions, parce qu'il pouvait investir 2 millions en actions. Finalement, même si ce n'était pas l'objectif, faire partie de eBay exposa StumbleUpon à une plus grande audience. Et en moins d'un an, le nombre d'utilisateurs bondit pour atteindre 5 millions. Et nous arrivons en octobre 2007, le mois d'octobre de cette année riche en événements pour Garrett, mais pas trop pour ce podcast, bref. C'est donc en octobre 2007 qu'il se rendit à la première édition de la conférence The Lobby, organisée par David Hornick, qui se déroule à The Fairmont Orchid sur la Big Island de Hawaii. Alors The Lobby, c'est absolument génial. C'est un mix entre un barcamp, dans lequel les invités choisissent les sujets sur lesquels ils veulent échanger, et en même temps, c'est du networking, sachant que vous ne pouvez y aller que sur invitation personnelle. En résumé, ce sont des mecs de la tech qui discutent en petits groupes assis dans des fat boys au bord de la plage pour échanger sur des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes en buvant des Capiriana et des Moritos. Voilà, work hard, play hard, comme on dit en start-up, bref, des vacances payées par les investisseurs. C'est à cette conférence que Garrett va rencontrer un autre chef d'entreprise de deux ans son aîné, vous avez deviné il va rencontrer Travis Kalanick, dont l'entreprise avait été rachetée comme la sienne pour la même raison, récupérer la techno, développer. Et qui se retrouve exactement dans la même situation que Garrett, salarié de la boîte qui avait racheté son entreprise. Comme nous le verrons dans le prochain épisode, le troisième épisode de cette série sur Uber, Travis par contre n'est pas arrivé en 2007 sur un coussin d'air. Écoutez ce que dira Travis Kalanick à Jason Kalakanis dans son programme YouTube This Week in Startups en août 2011.
3: Uh, Garrett Camp, CEO de SumbleUpon, et moi, en gros, nous était entre les Il travaillait encore chez eBay parce qu'ils avaient acquis SumbleUpon. Et par travail, vous voulez dire qu'il avait un salaire et qu'il ne faisait rien. J'avais juste quitté Akamai. Et on de des idées. Qu'est-ce que nous allions faire ensuite
5: Comme Garrett, Travis travaillait pour l'entreprise qu'il avait rachetée. Et comme lui... Ils cherchaient de nouvelles idées. Ils dînaient ensemble le soir de la conférence avec un certain Evan Williams, cofondateur de Odeo qui venait de pivoter et de prendre le nom de Twitter. L'entreprise dont tout le monde parlait à l'heure et dont on continue toujours de parler aujourd'hui, mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est d'ailleurs ce soir-là qu'ils se sont tous les deux inscrits sur Twitter et c'est cette rencontre qui va expliquer pourquoi le pseudo de Garrett sur Twitter est juste G.C. À son retour sur le continent, Garrett continuera à travailler pour Ebay. Il était donc toujours jeune, toujours célibataire et désormais riche et salarié. Il avait plus de temps que lorsque StumbleUpon dépendait uniquement de lui et il commença donc à sortir plus souvent et plus tard pour faire des rencontres. Et pour se déplacer à San Francisco, quand vous vivez en dehors de la ligne du Bart, il n'y a pas 36 moyens, vous prenez un taxi. Pourtant, Garrett, suivant le cliché du nouveau riche, s'était acheté une bagnole, une Mercedes C rouge Bon, les goûts des Américains, ça ne se discute pas. Mais sa voiture est en et lui ayant que très peu conduit dans sa vie, il préférait plutôt la laisser au garage. Pour le coup, ça fait aussi nouveau riche que parisien. Et vous avez compris, il se déplaçait surtout en taxi. Malheureusement pour Garrett, et par la suite malheureusement pour les taxis aussi, la fiabilité des taxis de San Francisco de l'époque était une sérieuse entrave à son style de vie de jeune millionnaire. Même en partant en avance, il arrivait très souvent en retard. En étant prévenu, ça peut passer, mais quand vous arrivez 30 minutes en retard à un rencard organisé via match.com ou les applications Facebook qui, à l'époque, permettaient d'identifier les célibes parmi vos amis, ça devait sérieusement limiter ses chances de donner une bonne impression, s'il y avait encore quelqu'un. La situation des taxis en 2007 était la même depuis des années. La ville limitait volontairement le nombre de médaillons autorisant d'être taxis à 1500. Ils étaient peu chers et ne pouvaient être revendus. Les conducteurs pouvaient garder leurs médaillons autant de temps qu'ils le souhaitaient à condition de faire un certain nombre d'heures par an. Comme dans la grande majorité des villes du monde, un médaillon devenait disponible quand un chauffeur partait à la retraite ou mourait dans sa voiture. Ce qui signifie que ceux qui se portaient candidats pouvaient attendre des années. Écoutez à ce sujet l'intervention de Christiane Ayachi lors de cette conférence de 2010 qu'elle a donnée lorsqu'elle a été nommée à la direction des transports de la ville de San Francisco.
6: Um, we also have an incredibly elderly medallion holder population. Some people are elderly because of the extreme amount of time they spend waiting on the waiting list. Over time, on average, we've issued 25 new medallions per year, and we have redistributed about 50 medallions per year. And at that rate, uh, number 3200 will get a medallion in about 42 years. That's a little bit scary but even the person you can see from the bottom, uh, bottom bullet point there uh, someone who's halfway up the list will have to wait 21 years from today and that doesn't count the amount of time they've already been on the list. Number 800 on the list I checked has been on the list for 13 years and it'll take another 10 years for them to get a medallion at that rate.
5: So it's not really a very working system. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, Christian Ayachi explique qu'à l'époque, donc en 2010, il y avait une liste d'attente de 3200 personnes qui risquaient d'attendre jusqu'à 23 ans pour avoir leur médaillon. Et elle cite cet exemple bien connu dans le petit monde des chauffeurs de taxi de San Francisco, de cette personne qui a attendu 15 ans pour obtenir son médaillon qu'il obtient en janvier et qui décède d'une crise cardiaque en octobre.
6: a Uncommon.
5: en attendant, ceux qui ne parvenaient pas à obtenir leur médaillon ou qui l'attendaient, changeaient de profession ou devenaient chauffeurs de limousines ou de black cars. Ces voitures étaient plus petites que des limousines, de couleur noire donc, et très souvent des Lincoln ou des Mercedes. Face à ces 1500 taxis, il y avait 600 de ces chauffeurs, qui avaient soit des accords avec des entreprises qui les utilisaient pour les déplacements de leurs cadres, soit en indépendant, soit en travaillant pour des flottes, ou qui michetonnaient entre deux courses à la sortie des hôtels de luxe ou des aéroports. Le système de médaillon assurait un juste équilibre entre le nombre de chauffeurs permettant de répondre à la demande, tout en assurant un niveau de vie convenable pour ces 10 chauffeurs. En réalité, comme dans beaucoup de villes à l'époque, la demande dépassait très largement l'offre à certaines heures. Et il était de notoriété publique que prendre un taxi à San Francisco était une galère. Pour l'avoir vécu, même en ayant réservé un taxi par téléphone, il m'est arrivé de ne jamais avoir arrivé le taxi que j'avais commandé. Alors que pendant ce temps-là, j'avais vu passer plusieurs taxis libres. Niveau d'énervement égal à voir quelqu'un trouver une place devant soi dans le 13e arrondissement à Paris un samedi soir. Et bien sûr, au cas où vous pensiez que c'était une spécialité française, chaque fois que la municipalité de San Francisco proposait d'augmenter le nombre de médaillons, la ville se remplissait de taxis mécontents. Garrett essaya donc une solution logique, avec les moyens dont il disposait. Appeler plusieurs compagnies de taxis, notamment Luxor et Yellow, les deux grosses compagnies tactiles de San Francisco, et prendre le premier qui se présentait. Autant dire que les compagnies n'ont pas apprécié, même si cette histoire est invérifiable. Le numéro de camp aurait été blacklisté par les compagnies à force d'envoyer les voitures pour rien. Bon perso, j'aurais été un peu plus malin j'aurais pris un téléphone rechargeable et changé de numéro à chaque fois. Mais bon, pourquoi pas, l'histoire est marrante. Puis, un événement arriva. Un événement qui aura des répercussions incalculables. Au moins, Garrett Camp, eut. Une petite amie. C'est par Facebook, en identifiant que l'ami d'une amie était célibataire, que Garrett rencontra une charmante productrice de télévision appelée Melody Makluski. Bon, j'arrête la musique, vous avez compris l'ambiance. C'était les débuts de Facebook, ce n'était pas encore creepy de demander des gens en amie uniquement selon leurs photos. Ah si, déjà, vous êtes sûr Mélodie, qui deviendra quelques années plus tard la CEO de StyleSit, un site de e-commerce dont le site sera financé notamment par, devinez qui, Travis Kalanick et Garrett Camp, accepta de prendre un café. Mais bon, faut pas déconner. Étant visiblement là pour pécho, Garrett suggéra un rendez-vous à 20h un vendredi dans un restaurant. Haha, <rire> le gros malin. Mélodie fit une contre-proposition, parce que quand même quoi, et proposa un café à 18h un mardi. Non mais oh, tu te calmes. Garrett fit une contre-contre-proposition au retour pour le même jour... Mais pour 19h. On grignote ce qu'on peut. Et l'affaire fut adjugée vendue. Bon, finalement, Gareth changea le rendez-vous à la dernière minute pour un bar, <rire> le malin, est arrivé en retard. <rire> malin jusqu'au bout. Et Mélodie McCloskey, qui pensait investir 25 minutes à tout casser avec cet ingénieur informaticien et canadien, resta finalement avec Gareth jusqu'à 2h du matin. Arrêtons-nous un instant au début de leur relation et au lendemain qui chante. Vous allez voir, c'est important pour la suite de l'histoire. Il s'avérait que l'un et l'autre vivaient à des endroits éloignés de San Francisco, rendant la logistique de leur rencontre compliquée. Si vous êtes parisien et que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un qui vivait sur l'autre rive, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, Mélodie mit rapidement les choses au point. Elle n'allait pas se déplacer partout en ville au bon vouloir de Garrett. Oui, indépendance et puis travail, carrière, agenda et pas les moyens. Mais avant même cette mise au point, Garrett avait déjà senti que son histoire avec Mélodie était menacée par une question de logistique. Il avait donc commencé à approcher les taxis illégaux, hein, vous savez ceux qui vous sautent dessus à l'aéroport, ceux que les femmes seules ne veulent pas prendre de peur de se faire agresser et que les touristes prennent au risque de se faire arnaquer ou détrousser ou les deux. En fait, Garrett découvrit que la majorité de ses voitures étaient propres et que leur chauffeur était amical. Et en discutant avec eux, il comprit que le plus difficile pour eux était d'enchaîner les courses et qu'il y avait beaucoup d'attentes devant les hôtels ou les aéroports pour espérer avoir un passager. Garrett commença donc à collecter les numéros de téléphone de ses chauffeurs au fur et à mesure qu'il faisait appel à eux. Et utilisa cette petite liste de 10 ou 15 chauffeurs en leur envoyant un SMS leur demandant de venir les chercher à tel ou tel endroit, à telle ou telle heure. Il testa aussi la location des services de ses chauffeurs à la journée ou à la soirée, comme s'ils étaient des tuk-tuk thaïlandais, sans les visites au magasin de leurs cousins, pour des sommes pouvant atteindre les 1000 dollars. Malgré le coût, cette utilisation alternative de taxi alternatif dura plusieurs mois. Parce qu'après tout, il en avait les moyens. Et il avait un lifestyle à maintenir ou à montrer, selon. C'est là que l'histoire dit qu'il use ce que les Anglais appellent un Eureka Moment, un moment Eureka. Il se souvint avoir vu en 2006 Casino Royale, un James Bond avec Daniel Craig. Sans doute le meilleur James Bond, mais passons. À la 26e minute du film, James Bond est au Bahamas et conduit une Ford Mondeo grise. Les temps sont durs pour tout le monde. Avec la ceinture, bien. Il jette un regard prolongé à son téléphone, pas bien. Un Sony Ericsson dernier modèle. Si si, le premier iPhone était sorti un an auparavant, sans doute avant le tournage, mais comme Apple ne donnait pas d'argent, donc c'est Sony Ericsson. En tout cas, ce téléphone, comiquement dépassé aujourd'hui, il était déjà à l'époque. J'arrive au détail qui inspira Garrett. L'écran du téléphone affichait une carte détaillée de la route que suivait James Bond. En haut de l'écran, vous avez la destination encadrée par un rectangle, The Ocean Club, qui est l'hôtel où se rend James Bond, qui est à 4.0 sur TripAdvisor et qui propose des bleds braisés au beurre de shiitake, si ça vous intéresse. Sur l'écran, vous aviez également la voiture symbolisée par une flèche. Et en tout petit, en bas de l'écran, vous aviez une boussole, la distance parcourue et la vitesse moyenne. À mon avis, ces deux indications ne sont pas forcément utiles, mais ça fait plus riche. Alors selon moi, cette histoire d'inspiration est plus crédible que celle de s'être fait blacklisté par les compagnies de taxi. Pour vous redonner un peu le contexte, l'app Google Maps est sortie le 23 septembre 2008, donc deux ans après la sortie de Casino Royale en salle en 2006, et un an après que Garrett commence à s'intéresser au monde des taxis. Lors de ce moment Eureka, il se posa la question à lui-même. Et si on pouvait disposer d'une application qui permette de localiser les taxis à proximité et de cliquer sur un bouton « Pick me up » pour demander un taxi, de venir vous chercher. Donc en résumé, s'il existait un moyen pour commander un taxi d'un bouton. Cette idée commença à l'obséder. Dix ans plus tard, Mélodie se rappelle encore que Garrett parlait sans arrêt de son idée de créer un service de taxi à la demande, avec des véhicules que les passagers pourraient suivre sur leur téléphone. Je vous laisse d'ailleurs avec Garrett et Mélodie.
0: C'est cool d'avoir trouvé une table. Comme ils font un super café ici et que l'ambiance est sympa, c'est pas toujours facile de s'asseoir.
1: Ça tombe bien. En même temps, c'est le plus proche de chez toi, comme par hasard. Tu sais, vers chez moi, il y a aussi des coffee shops qui font du super café. Et ce serait bien si tu restais aussi chez moi de temps en temps. Le matin, c'est vraiment une galère pour me rendre à mon boulot d'ici. Et moi, j'ai un chef, hein, contrairement à toi.
0: Oui, oui. Promis. Promis. En parlant de la difficulté d'aller au boulot le matin, tu m'arrêtes si je t'ennuie. Mais tu te souviens de l'idée dont je t'ai parlé Celle de créer un site web qui permettrait de commander un taxi en un clic et dont on pourrait suivre la course sur un écran
1: Ah oui, tu veux dire, l'idée dont tu m'as parlé hier soir, et hier matin au téléphone, et avant-hier quand nous avons pris un verre, et vendredi quand nous avons dîné Oui, oui, Gareth, je m'en souviens parce que tu ne parles que de ça.
0: Eh bien, ça y est, ça faisait deux semaines que je cherchais un nom, et je crois que hier, j'ai trouvé. J'en suis sûr, même. Au départ, je me disais que si ce projet se réalisait, il allait permettre aux chauffeurs qui utilisent mon site de devenir super taxis.
1: Super Taxi, ça fait pas un peu Superman
0: Ouais, c'est pour ça que je me suis pas arrêté là. Je me suis dit qu'il serait encore mieux que Super, il serait... cool
1: Taxi Cool, Cool Taxi
0: Haha, on va voir si tu trouves. A ton avis, qu'est-ce qui est encore mieux que Super, mieux que Cool, et beaucoup moins utilisé
1: Génial, géant, great, awesome, extraordinaire, hallucinant, dope
0: T'es presque il serait Uber, des Uber taxi ou des Uber cabs. Qu'en penses-tu
1: Ah oui, j'aime bien. C'est original et facile à retenir. Mais tu es sûr que ça se prononce pas Uber
0: Non, je crois pas. C'est de l'allemand. Il y a un umlaut sur le U, donc il se prononce U comme en français. Tu penses J'ai regardé sur Wikipédia. Et puis on s'en fiche comment ça se prononce, sauf ce nom super cool, Uber cool. Tu prends quoi
5: Suite à cette conversation avec Mélodie, il ne fit pas que parler de son projet. Il fit aussi des recherches pour commencer à construire un document qu'il pourrait présenter et qui, en même temps, l'aiderait à réfléchir. Dans ses recherches, il trouva ainsi un site qui proposait ce qu'il souhaitait faire et qui s'appelait Ride Share. Une web app qui facilitait la connexion entre les clients et les compagnies de taxi. Heureusement, ce n'était destiné qu'au taxi et pas à la clientèle haut de gamme qui l'intéressait. Heureusement parce qu'à l'époque, on cherchait à être le premier, pas le meilleur. Et puis Rideshare n'offrait pas la gratification immédiate qu'il cherchait du taxi en one-click. Ça restait de la mise en relation classique à la 1.0, un peu modernisée. Un peu comme ce restaurant de Montparnasse qui utilise des iPads comme menu, dans lequel s'affiche un PDF du menu, et auquel ils ont collé la liste des vins sur la couverture de la protection des iPads. À ce moment-là, selon Scott Belski, le fondateur de Beyonds, de qui je tiens l'histoire, Garrett était obsédé par le logo qui représenterait Ubercab, ce qui explique le premier logo qui semble avoir été réalisé par un enfant avec le UC de Ubercab représenté par la, la lettre U en majuscule rouge Ferrari et un C qui en fait est un U orienté vers la gauche. En dessous, vous trouviez le mot Ubercab en Helvetica simplissime. Mais au-delà du logo et de l'icône de la web app, il a longtemps réfléchi au slogan qui allait représenter la marque. Toujours selon Scott, Garrett mit longtemps à se décider et il en parla autour de lui. Il ne savait pas si la marque devait être inspirationnelle et haut de gamme avec le slogan « Everyone's private driver » ou devait être plus accessible et s'adresser à tout le monde avec un slogan comme « Taxi on demand ». On sait avec le recul qu'il choisira la première solution étant plus en phase personnellement avec le fait d'avoir un chauffeur. Et bien lui en a pris car de toute façon, comme nous le verrons dans un prochain épisode, il ne pourra plus utiliser le mot « cab » ou « taxi » à partir de 2010, même si Kalanick proposera dès 2012 son service UberX, puis UberPool à tout le monde. Garrett réfléchira à la marque et au narratif de celle-ci bien avant de commencer à développer le service. Il avait déjà une idée de landing page et de design pour l'app plusieurs mois avant même de parler de son projet à Oscar Salazar, qui deviendra le premier développeur de l'app UberCab et qui entrera en scène en décembre 2008. C'est-à-dire qu'avant de s'intéresser au Product Founder Fit, qui est le moment où le fondateur trouve la bonne équipe pour créer un projet, et vice-versa, avant de s'intéresser au Product Market Fit, qui est quand le produit rencontre un besoin client, Garrett s'est d'abord intéressé au Product Brand Fit. C'est-à-dire quand vous trouvez le nom qui devient synonyme de votre produit et qui peut facilement se répandre sans friction. Ce que Garrett répétera par la suite avec Mix, Expa ou Spot en ayant à chaque fois des noms courts, dont le lien avec le produit est logique et qui soit mémorable. Alors évidemment, après, acheter les mix.com, expert.com et spot.com, ça coûte pas lourd. Revenons à la fin de 2007, qui fut pour Garrett aussi riche en événements que ne l'a été le reste de l'année. Mais pas pour le projet désormais appelé UberCab. Gareth commençait à ronger son frein à Stobelopone, où il était toujours salarié après le rachat par eBay. Il commençait à sentir l'absence de flexibilité qui avait accompagné ce rachat. C'est fin 2007 que la goutte d'eau mit le feu aux poudres, quand Garrett ne put pas recruter un administrateur de données dont il avait besoin, car les recrutements étaient gelés au niveau du groupe auquel il appartenait désormais. C'est à la fin du printemps 2008, vraiment las de ces contraintes qui devenaient des entraves au développement de son entreprise, que Garrett proposa à son patron à eBay de demander en interne s'il était possible de faire un spin-out. En français, de reprendre sa boîte et de retrouver sa liberté. C'est pendant que les discussions avec eBay s'engageaient, elle prendraient six mois, qu'en août 2008, Garrett enregistra le nom de domaine ubercab.com pour 35 dollars. Il s'agissait de la première action vraiment concrète de son idée. Pourtant, ce ne fut pas cet enregistrement qui lança réellement l'idée de Garrett dans le monde réel. Ce fut Steve Jobs. C'est Steve Jobs qui indirectement permit que l'idée de Garrett commença à se transformer en projet. En mars 2008, à la keynote annuelle de Apple, Jobs avait annoncé deux infos qui allaient faciliter le développement de la première version du d'UberCAP. D'abord, la création d'un App Store pour contrer l'arrivée de Cydia et des iPhones gel-briqués.
4: Vous êtes un développeur et vous avez is to get it in front of every iPhone user and hopefully they love it and buy it, right? That's not possible today. Developers don't, most developers don't have those kinds of resources. Even the big developers would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're gonna solve that problem for every developer, big to small. And the way we're gonna do it is what we call the App Store. This is an application we've written to deliver apps to the iPhone and we're going to put it on every single iPhone with the next release of the software. The developer gets 70% of the revenues and it's paid monthly. This is the best deal going to distribute applications to mobile platforms.
5: Et ensuite, qu'un iPhone 3G équipé d'un GPS sortirait en juin. So As we arrive at
4: iPhone's first birthday, we're gonna take it to the next level, and today we're introducing the iPhone 3G. We've learned so much with the first iPhone now one other thing that benefits from fast data of course is GPS and we've built that into the new iPhone 3G as well So, as you know location services is going to be a really big deal on the iPhone with the iPhone 2.0 software you saw a bit of that here today it's going to explode and of course We get data from cell towers, location data. We get location data from Wi-Fi, and now we also get it from GPS. And using the GPS data, we can actually do tracking. And here we are driving down Lombard Street, and we can actually track as we move using GPS.
5: So it's kind of fun. Pour Garrett, ce fut une épiphanie. Il allait pouvoir développer pour de vrai son app à la James Bond qui utiliserait le GPS et l'accéléromètre de l'iPhone pour que d'un côté, le chauffeur puisse utiliser son iPhone comme un taximètre pour faire payer ses clients à la minute ou au kilomètre et que de leur côté, les clients puissent aussi utiliser leur iPhone pour entrer leurs coordonnées bancaires pour ne pas avoir à sortir du cash et commander un taxi. Parce que vu la clientèle visée par Garrett, ils auraient un iPhone, forcément. Vous avez Gros moment d'empathie de la part de Garrett pour Melody parce qu'il n'avait jamais d'argent liquide en poche, ce qui faisait que c'était toujours Melody qui se retrouvait à payer sur son salaire de salarié. Maintenant, les choses étaient claires pour Garrett. Il n'avait que deux choses à faire. Développer des applications pour les chauffeurs et les clients et acheter une flotte de Mercedes Noire. Fastoche Dès l'automne 2008, Garrett commença à faire le tour des popotes pour présenter le pitch deck introduisant son embryon de projet aux investisseurs. Logiquement, il commença par ceux qui avaient investi dans StumbleUpon. C'est l'avantage d'avoir fait une sortie à 75 millions de dollars. Alors comme Garrett a partagé ce pitch deck sous PowerPoint sur Medium dans un article judicieusement intitulé « Les débuts de Uber », nous savons dans le détail ce que contient la présentation de son projet de lifestyle business, alors appelé UberCab. Commençons par la première page de présentation. Pas de surprise, la photo d'une Mercedes S550 noire est entourée d'un iPhone et d'un BlackBerry. Alors Android n'était pas encore au menu parce que le premier téléphone utilisant Android ne sortirait qu'en octobre. En plus, le BlackBerry était sans doute le téléphone le plus utilisé dans le monde business à l'époque. Juste en dessous, le titre du projet annonce la couleur. The Next Generation Car Service. N'oubliez pas qu'au moment de la création de ce pitch, Garrett est encore sur l'idée d'acheter lui-même ses voitures pour disposer de sa propre flotte de limousines que lui et ceux qui disposeront de l'app adaptée pourront appeler. Le concept même de la startup étant de copier ce qui fonctionne, vous vous doutez bien que la structure de ce pitch s'est retrouvée dans énormément de projets que j'ai pu voir. En résumé, ce pitch a sept grandes parties. D'abord, le pourquoi. Garrett commence logiquement à expliquer pourquoi l'organisation actuelle des taxis ne fonctionne pas. Pour cela, il utilise deux slides qui insistent sur le fait que la technologie utilisée par les taxis, genre le téléphone, est dépassée, inefficace et coûteuse et que le système des médaillons et le monopole des taxis réduit la qualité de service. Il enchaîne ensuite avec un slide présentant en bullet point le what, c'est-à-dire le concept du d'Ubercab. Un service de voiture à la demande, utilisant les dernières technologies et permettant aux membres, donc là de nouveau on est dans l'approche club, d'appeler un taxi d'un seul clic de son téléphone. Il termine ce slide avec la comparaison rassurante qui présente Uber comme étant le NetJets des voitures avec chauffeur. NetJets est une société qui fait du timeshare d'avions privés. L'exemple de NetJets est extrêmement bien choisi pour la cible d'investisseurs à laquelle Garrett présente son pitch. Par la suite, beaucoup de projets vont se présenter comme étant les Uber 2, exactement comme Uber s'était présenté comme étant le NetJets 2. Amusant de voir que plusieurs années plus tard, beaucoup de projets se présenteront comme le Uber du repassage, gardiennage, déménagement, cuisine à domicile, etc. Ce que Garrett réfute dans cet entretien de
2: 2016. Uber like no, like, no like, really like, massages » Uber like, well, really massages you »» know? Je pense aussi que, comme quand vous dites Uber 4, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par jour. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire une fois chaque mois, et que ça ne doit pas être un 3-minute ETA, alors je ne pense pas que Uber 4
5: applique.
2: Donc, ça me semble cool, mais à peu de temps, je pense que c'est misé.
5: Car selon lui, si vous ne concevez pas quelque chose qui peut être utilisé plusieurs fois par jour, vous êtes le Uber de rien du tout. Toujours dans le what dans le quoi, il précise les points de différenciation de son service par rapport au taxi. Il faut être membre. Vous commandez un chauffeur en un clic, les taxis sont tous des Mercedes, vous pouvez évaluer votre chauffeur et le système utilise le GPS pour une meilleure gestion de la flotte. Et il présente également les principes de fonctionnement qui permettent d'introduire la série du slide du « comment ». C'est à partir du slide 8 qu'il explique ce « comment ». Comment fonctionne le service avec la partie app du téléphone utilisé pour commander le taxi en envoyant un SMS et le site web utilisé pour planifier des courses, instruire des adresses préférées et calculer le coût d'une course. Tous ces slides servent d'introduction à un slide que beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs étudient de très près avant d'accepter une candidature, les use cases. C'est le slide qui indique les problèmes que son projet permet de résoudre et qui montre que le porteur du projet a lui-même rencontré les problèmes qu'il présente et auxquels il a une solution. Ce slide introduit donc les bénéfices de la solution qu'il propose, dans l'ordre, gain de temps, propreté, prix et sécurité, en prévenant à l'avance. Ce sera moins cher qu'une limousine, mais plus cher qu'un taxi. Je passe rapidement sur les slides suivants concernant la technologie et le marché, en notant simplement que le pitch est orienté « disruption ». Selon la définition de la disruption, selon Saint-Christensen, vous trouverez dans son pitch les trois piliers de la disruption. Démocratisation, facilité d'utilisation et simplicité d'accès. Dans son projet, Garrett propose de démocratiser les voitures avec chauffeur, en offrant un prix inférieur à celui d'une limousine, toujours supérieur à celui du taxi par contre de simplifier la commande de taxi avec une app et un SMS et d'en faciliter l'accès en entrant son numéro de carte bleue via l'interface web une fois pour toutes pour faire partie du club. Bon, tout cela résume aussi ce que certains appelleront le design du feignant mais le deck n'est pas terminé, il se poursuit ensuite avec l'offre initiale qui propose de commencer l'activité dans le centre de San Francisco. Il indique une prévision de la demande et utilise une étude de marché rapide reprenant une étude d'un chercheur de l'ICEAD qui évalue le marché des limousines et des taxis aux USA à 4,2 milliards de dollars, le marché américain représentant lui-même 20% du marché mondial en 2008. Vous trouvez ensuite les slides présentant les résultats potentiels avec une hypothèse basse. Nous restons à 10 voitures à San Francisco et dans ce cas, au minimum, nous proposerons au cadre de la baie de gagner du temps. Une hypothèse moyenne, dans laquelle UberCab capte 5% du marché dans les 5 plus grandes villes américaines, Los Angeles, New York City, Chicago, Houston et Dallas, qui sont les villes représentant 50% du marché américain, ce qui représenterait entre 20 et 30 millions de dollars annuels de profit. Et enfin, une hypothèse haute, dans laquelle UberCab devient leader du marché avec un revenu de 1 milliard par an. Toujours amusant de voir les nuances en hypothèse moyenne, il parle de 30 millions de revenus. En hypothèse haute, de 1 milliard. Ce qui semble prouver que tout n'est qu'estimation et doit mouiller dans le vent à ce moment-là. Pour continuer, les derniers slides explorent de futures optimisations, comme d'utiliser des véhicules hybrides ou de proposer des réductions en fin de semaine. Des idées marketing également, comme le slogan « Cab nous". Alors nous sommes en 2008, n'oubliez pas que le slogan « The One Click Cab » ne pourra pas être utilisé car le « One Click » a été déposé par Amazon en 1997. Le fameux « One Click » qui coûtera des millions à Apple, jusqu'à la fin de ce brevet en 2017. En plus, en 2010, comme je vous l'ai déjà dit, ils ne pourront plus utiliser le mot « cab » qui peut porter à confusion avec les taxis. Toujours dans l'objectif de faire avancer son projet et de le rendre de plus en plus concret, Garrett partit également à la recherche d'advisor. Et là, je dois faire une petite digression concernant ce que c'est qu'un advisor. Il y a plusieurs types d'advisors. D'abord, vous avez les advisors experts qui apportent leurs compétences et leur expérience à des startups. Ces advisors peuvent être avocats, médecins, dirigeants ou des startupers retraités. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des coachs qui assistent les créateurs de startups, notamment les plus jeunes. Dans ce cas, les advisors sont les dirigeants ou des ex-dirigeants de startups, des auteurs voire des consultants. Les advisors peuvent être aussi des politiques ou des militaires quand le sujet de la startup implique d'avoir des relations avec le gouvernement. Je pense notamment à Terranos et à Palantir. Pour revenir à Garrett et à son projet UberCab, celui-ci va rencontrer plusieurs personnes entre la fin de l'été 2008 et le début de l'hiver, et surtout des investisseurs. Il commença d'abord par Tim Ferriss, connu du grand public pour son bouquin « La semaine de 4 heures ». Garrett lui demandera d'ailleurs un coup de main en lui demandant de transmettre à l'un de ses assistants de recherche situé en Inde. Vous savez, le bouquin qui a fait connaître Tim Ferriss, donc « La semaine de 4 heures », il expliquait comment est-ce qu'il avait outsourcé du travail à des personnes en Inde. Gareth transmit donc à Tim Ferris un tableau Excel destiné à se charger de recherche en Inde. Je ne vais pas vous lister tout ce qui se trouve dans ce document, ça va être ébarbatif. Je vous donne un exemple, dans la rubrique « Services comparables », Gareth demandait 5 heures de recherche pour savoir combien est-ce qu'il y avait de compagnies de taxi à la demande haut de gamme à San Francisco et quelle était la taille de ce marché. A la fin du mail, Garrett précisait que son objectif était de prendre la décision go-no-go no go le 1er décembre 2008 et de faire les premiers tests avec 5 voitures en janvier 2009. Finalement, il ne fut ni aidé par l'assistant Tim Ferriss ni par Tim Ferris lui-même. Donc il finira par utiliser lui-même Yelp pour identifier les compagnies de limousine et de black car de San Francisco. Par contre, il décida d'avancer au 17 novembre 2008 l'enregistrement d'Ubercab LLC, Limited Liability Company, entreprise à responsabilité limitée. La seconde personne qu'il va rencontrer sera Steve Russell, investisseur dans StumbleUpon, mais surtout l'inventeur de Space Wars, l'un des premiers jeux vidéo, 15 ans avant Star Wars, donc aucun rapport, et mentor de Bill Gates et de Feu Paul Allen. La troisième personne que Garrett rencontrera sera Ram Shriram, qui aussi avait investi dans StumbleUpon. Lui répondra à Garrett qu'il n'aime pas investir dans des business demandant beaucoup de capital et qu'il ne voulait pas se retrouver avec 15 voitures noires en son allée. Évidemment, Garrett revit aussi Travis Kalanick, jeune startupper qu'il avait rencontré à la conférence The Lobby l'année passée et qu'il voyait régulièrement chez lui, notamment dans l'appartement que Travis avait renommé le jampad Pad, dans lequel il recevait créateurs d'entreprises ou de tout poil pour réfléchir à leurs idées. C'est la raison pour laquelle Garrett le surnomma rapidement son « brainstorming partner ».
3: And his was like, and we're in San Francisco, he's like, it's hard to get a freaking taxi. Hmm. Like it's hard to get a taxi in San Francisco. Possible. You're stranded, game over. And he's like, you know, why don't we just buy a few limos, hire a few drivers and, you know, have a little iPhone app where we can just push a button and a car appears in five minutes. So it started out as like, let's do this lifestyle business. Let's...
2: Well, I was really involved at in the very beginning. I mean, I started the company in le début de 2008. 2009, on l'a prototypé, Travis a commencé en part-time et puis Travis s'est passé, j'ai envoyé les clés à lui en 2010. Donc j'ai été très impliqué les premiers derniers années, et les derniers années, j'ai été plus advisor et sur le board. Donc oui, il a pris le lead en 2010.
5: Si le mythe veut que ce soit à l'Eweb08 à Paris et à l'absence de taxi à cause de la neige, que c'est romantique, qui marque le début de Uber, le puzzle était en réalité bien commencé avant. Évidemment, je ne peux pas terminer cette liste de personnes que Garrett a rencontrées pour obtenir de l'aide sans parler d'un stop qu'il fera à New York sur le chemin qui le mènera ensuite à la conférence du Web08 à Paris. Il s'agissait de Oscar Salazar, un camarade de classe et ami rencontré lors de ses études à Calgary. Oscar était un ingénieur de Colima, au Mexique, fils d'un ingénieur agronome et d'une institutrice. Après son master à Calgary, il avait complété ses études par un PhD à Télécom Paris avant de s'établir à New York. Mais Garrett était là pour business, pas seulement pour rattraper le temps perdu. Il pitcha l'idée d'Ubercab à Oscar et lui montra la photo d'une Mercedes S550 noire à 100 000$ pièce qu'il comptait acheter, histoire de lui montrer, d'abord qu'il était sérieux, ensuite qu'il ne le faisait pas perdre son temps. Il lui montra ensuite des croquis de l'application qu'il avait dessinée, avec la carte sur laquelle les passagers pourront voir leur voiture approcher. Salazar parut intéressé, car lui aussi avait vécu la galère avec les taxis, que ce soit à Mexico, que ce soit au Canada ou en France. Il lui dira « Je ne sais pas si ça fera une billion de dollars compagnie, mais c'est sûr que c'est une idée qui vaut un milliard. » Garrett lui demanda alors de diriger le développement du premier prototype d'application d'UberCab. Le seul leak est que comme Oscar était aux US avec un visa d'étudiant, il ne pouvait pas être payé. Garrett trouva la solution et lui proposa d'avoir de l'équity dans l'entreprise. Oscar accepta le pari et bien lui en prit. En 2015... Quand il aura quitté Uber depuis plusieurs années, il dira qu'il a reçu avec cette equity plus d'argent qu'il ne le méritait, plus d'argent que n'importe quel être humain ne le méritait en fait. Exactement comme le dira à son tour Chris Hughes de Facebook après avoir reçu un chèque de 500 millions de dollars pour avoir été le mec le plus sympa de l'équipe de départ. Après ce rendez-vous, qui rendait le projet encore plus concret, il était temps pour Garrett de se rendre à Paris pour assister à la conférence, le web, et que le mythe commence. Lors du prochain épisode, nous reviendrons sur le parcours de Travis Calani, que nous avons laissé en 2000 pour suivre ce parcours jusqu'en 2008. Parce que pendant que Garrett passait d'étudiant à un dirigeant, levait de l'argent et revendait son entreprise dans la foulée, le parcours de Travis a été beaucoup moins tranquille. Durant ces huit années, Kalanis gagnait durement ses cicatrices d'entrepreneur en se retrouvant dans la pire situation qu'un start peut vivre. Avoir une entreprise qui ne fonctionne que moyennement. Au mieux, il n'a pas eu l'échec clair, comme Scour, qui l'aurait aidé à tourner la page, mais il n'a pas eu non plus la réussite évidente qui lui aurait prouvé définitivement que son business model était le bon. Il était dans un purgatoire dans lequel il était toujours à un mois de toucher le gros lot. Au point qu'après un moment, il avait tellement investi de temps et d'argent le sien et celui des autres, qu'il pensait ne plus pouvoir renoncer. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie, le Purgatoire de Calanic. Je remercie Nina Hall pour avoir joué le rôle de Melody, ainsi que Jérôme Bay pour avoir tenu le rôle de Garrett Camp. Now, will
4: there be limitations? Of course. There are going to be some apps that we're not going to distribute. Porn. Malicious apps. Apps that invade your privacy.